0: Добрый день, я Григорий Волчек, мы продолжаем наш рассказ об истории российской нефти. Крупнейшим территориальным приобретением Российской империи во второй половине XIX века стало поэтапное присоединение Средней Азии. Не будет привлечением сказать, что сразу же вслед за российскими военными на эту древнюю землю пришли геологи и промысловики. Природными богатствами, в том числе и нефтью, земля нынешнего Узбекистана известна со стародавних времен. Еще древнегреческий историк и философ Плутарх, описывая поход Александра Македонского в Индию, через Среднюю Азию, в первом тысячелетии до нашей эры, отмечал, что в ряде мест по течению реки Оксус, нынешняя Амударья, была обнаружена темная жидкость, выступавшая на поверхность земли, подобно Маслу. Это цитата. В конце 70-х годов 19 века, сразу же после присоединения Кокканского ханства к России, началось геологическое изучение и описание этого региона. И вскоре в Ферганской долине было выявлено и поставлено на учет более 200 нефтяных родников, то есть источников естественных выходов нефти на поверхность. Тогда же там началась и нефтедобыча. В урочище Камыш-Баши на участке Лякан, недалеко от Ферганы, были заложены 4 разведочные скважины глубиной до 40 метров. Проходка, естественно, велась дедовским ударным способом. Тем не менее, до нефти докопались. Скважины дали 12 тонн нефти в сутки. Первым предпринимателем, начавшим промышленную разработку нефти в Ферганской долине, стал Дмитрий Петров. В 1885 году, купив с торгов несколько нефтеносных участков, он, Петров, в районе Шорсу, близ Коканда, пробурил две скважины, из которых прадедовским способом тартания, то есть с помощью желонки длинного ведра с клапаном внизу, извлекали по... Полтонны нефти в сутки. Добытую нефть Петров на собственном заводике перерабатывал в керосин, который затем на арбах и верблюдах отправлялся в Ташкент, Андижан и Каккан. То есть самые крупные города этого региона. Крупномасштабная узбекская и в целом среднеазиатская нефтянка началась позже. В 1900 году с открытием там же, в Ферганской долине, нефтяного месторождения Чимион. Первая же скважина, пробуренная на глубину 280 метров, дала нефтяной фонтан с дебетом 130 тонн. Очень серьезная цифра. В 1906 году недалеко от Чимиона в Нурабаде на железнодорожной станции Ванновской был построен нефтеперегонный завод с двухкубовой установкой, производившей осветительный керосин и отопительный мазут. Нефть с промысла поступала гужевым транспортом, готовая продукция вывозилась по железной дороге и на верблюжьих караванах на экспорт в Афганистан и Китай. Бензин Считавшийся тогда, как это не дико звучит, отходом производства сжигался в ямах за территорией завода. И так продолжалось почти 10 лет, пока в Средней Азии не появились первые автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Всего через год после запуска завода его приобрели вездесущие братья Нобель, которые начали поэтапную реконструкцию НПЗ. Тогда же были построены резервуарный парк и четырехдюймовый нефтепровод от Чемионского промысла до завода. Вслед за Нобелями в Ферганскую долину потянулись инвесторы из России, Франции и США. Соответственно, список местных недропользователей существенно расширился. В нем появились акционерное общество Чимион, нефтезаводское товарищество «Риштан», туркестанское нефтепромышленное товарищество «Битум», товарищество «Камыш-Баши», московская фирма «Купца Алексеева» и так далее и тому подобное. Появились новые промыслы. На площади Сель-Рохо, Алексеевском участке и ряде других участков. На территории нынешних Ферганской, Сырдаринской и Самараканской областей, по сути, была создана новая отрасль промышленности, в которой работало несколько тысяч человек. В 1908 году нефтянка расширилась на юго-восток и захватила еще одну территорию. Недалеко от станции Мельникова, ныне Канибадам в Сагдийской области Таджикистана, начала действовать среднеазиатская нефтепродукция промышленное товарищество, сокращенно САНТО. И этот промышленный ареал почти в неизменном виде просуществовал полвека. После Великой Отечественной войны акцент в развитии нефтяной отрасли Узбекистана был сделан на другой перспективный регион – Бухара-Хивинский. Это западнее, но и ферганский кластер отнюдь не захерел. Например, Ваннерский НПЗ, переименованный к тому времени Валты-Арыкский, спустя 75 лет после своего открытия перерабатывал 3 миллиона тонн нефти в год. Впрочем, в конце 50-х годов XX века, после открытия в Узбекистане огромных запасов природного газа, акценты в отраслевом развитии резко сместились, и газовая индустрия стала в Узбекской ССР, а затем и в Суверенной Республике Узбекистан, безусловно доминирующей и непрерывно растущей по сравнению со стагнирующей нефтяной. Об этом мы поговорим в следующих сериях нашего цикла.